0: Ausgabe 9, wir sind wieder zurück. Hier ist euer Live Booster in Osterferienwoche. Numero uno oder una, muss ich ja genauer sagen. Denn die liebe Sabine ist auf
1: Mallorca. Claro que sí. Es la semana una.
0: Wie kann ich andere besser motivieren. Darüber werden wir heute sprechen. Es geht um Motivation, es geht darum, euch Entscheidungen besser abzunehmen. Es wird sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall werden wir all eure Fragen beantworten, da ihr jetzt ja viel Zeit habt während der Ferien. So, und ich weiß, du fühlst dich jetzt ganz groß und ganz mächtig, weil du auf Mallorca sitzt und weil du über 25 Grad hast und weil es in München auch nicht schön ist gerade und in Deutschland und in Berlin dann noch irgendwie das Wetter hängt. Der Spätwinter er wütet noch bei Temperaturen im einstelligen Bereich. Wenn ich dich jetzt an sage und wir können uns ja per Video sehen. Ich sitze gerade in Marbella und hier hat es heute 31 Grad und ich brauche auf das Lotion. <lacht> Wie geht's dir damit?
1: Ich freue mich total für dich, Schatzi.
0: Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich muss tatsächlich jetzt hier, es ist wirklich warm hier. Ja, mach dich da. mal oben rum, frei, frei, ne? damit man
1: deine Brüste besser sehen kann. Das ich ist schon, <lacht> schon gut so.
0: Ich habe vier Brüste gesehen und bevor wir das vergessen, ähm, wolltest du mir ja noch um Markus Lanz und Richard David Brecht, RDP, äh, ansprechen, die jetzt eine gut trainierte Brüste haben, aber auch in gewisser Form irgendwelche Brüste. Wir hatten darüber äh, letzte Folge gesprochen und das haben wir jetzt eigentlich ja. irgendwie nicht unterbekommen, glaube ich,
1: Ja, wo, wo, sag mal jetzt noch mal, wie bist du denn mit denen eigentlich jetzt zusammengekommen und wo, wie, was habt ihr gesprochen? Habt ihr auch die Gummibärchen und die Drinks thematisiert, wie ich das gerne gehabt? habt hätte Erzähl.
0: Ja, dazu kam es leider gar nicht. Ich muss mich wirklich zurückerinnern, weil es schon so lange her ist. Es war vor drei Wochen, glaube ich, da war eine Messe in München ähm, und da sind die beiden aufgetreten, so eine Heim- und Handwerkermesse, eine Handwerkermesse. Ja, da passen die ja auch fantastisch <lacht> hin, oder? Es die ging ums absoluten Handwerk. absoluten
1: Handwerksburschen, die zwei.
0: Völlig, völlig. Ja, Der langhaarige Philosoph, der auch gleich gesagt hat, äh, Handwerk, ich kann das alles gar nicht und Markus Lanz hat dann wieder aus seinem Leben in Tirol erzählt, äh, dass er ja früher irgendwie Tankwart war. Also die Geschichten, die wir alle schon ganz lange gehört hatten und das Auditorium waren am Ende tatsächlich Handwerker.
1: Ja, und genau da muss ich natürlich sofort reingehen. Jan, du als PR-Spezialist, also sorry, was machen genau die zwei jetzt auf einer Handwerksmesse? Also Richard
0: David Precht habe ich mittlerweile festgestellt und das, er hat auch die ja, er hat auch die er darf das mittlerweile auch zu allem, was dass er dazu sich äußern kann, weil er kann so. es einfach. Das war noch vor ein paar Monaten irgendwie anders, dass ich mir dachte, das ist kein Mensch kann zu allem irgendwie sich äußern, ne, weil jeder hat ein Spezialgebiet und es gibt halt Themen, mit denen man sich nicht auskennt. Ich kann ja jetzt auch nicht über Frauen, was weiß ich Geburten sprechen oder so, weil ich ein Mann bin. Ne, so. Aber Richard David Precht, der der kann das. Und der kriegt es hin, immer aus dieser philosophischen Lyrik und da ging es tatsächlich dann ums Thema Handwerk. Und was mir so hängen geblieben ist, weil die Entwicklung ja momentan mit ChatGPT4, ChatGPT5, Künstliche Intelligenzen ne, und all diese Geschichten, das Handwerk ist ja so ein bisschen, wir wollen jetzt auch nicht über das Handwerk reden, aber er sagte, es gibt so saubere Jobs, Journalisten, Radiosprecher, die machen sich die Hände nicht schmutzig, verdienen ganz gut Geld, äh, Steuerfachangestellte, Finanzexperten und sowas, ja wo man immer sagt, oh, das ist so was Besseres als das Handwerk. Und er sagt, durch diese Technisierung, durch künstliche Intelligenzen und all diese Sachen, machen die sich selber alle überfällig. Und das wird alles nur überflüssig. Nicht überflüssig. Und das wird dann alles nur noch. Das machen nur noch Maschinen. Ja, und wir brauchen keine Programmierer mehr, weil die KI und die AI kann coden und dann. Und deswegen wird das Handwerk immer, immer wichtiger. Das war so die Essenz zu dem Ganzen. Und ich habe natürlich aber so zwischen den Reihen auch immer mit meiner journalistischen Brille mir das angeschaut. Und der Typ ist einfach eine echt coole Wurst. Und weißt du, warum der so sympathisch ist? Das ist mir auch recht ganz schnell klar geworden, weil er eine unglaubliche Selbstironie hat. Der macht sich über sich wirklich lustig. Er sagt, ich bin der Bücher-Joe und der langhaarige Philosoph und ich hänge in meinem Kämmerchen da drin und schwafel durch die Gegend, kann aber keine Glühbirne links reindrehen und so. Und das ist cool. Und ihm gegenüber dann dieser doch sehr eitle Markus Lanz, der immer aussieht wie gephotoshoppt, fällt da total ab. Also das ist auch ein Thema, über das wir mal reden müssen. Selbstironie, ich glaube, das, das, das kommt, kommt nicht nur bei Männern, auch bei Frauen glaube ich ganz gut an. Also ich liebe das ja auch.
1: Total. Mich- eine der größten Sympathiewaffen überhaupt.
0: Ja, muss man aber können auch. ne? Also man muss überspitzen dann auch in so einem Fall. Also mhm. auch da, wenn ihr zum Beispiel einen Makel habt oder so. Ich habe zum Beispiel, ich brauche eine Brille. Ne? Und dann wurde ich früher mal angesprochen, was hast ja diese Brille? Ne? Und Grundschulkinder sind ja ehrlich. Ne? Kindermund tut Wahrheit kund. Und dann habe ich mir die fetteste Hornbrille bestellt, die es gibt. So ein, so ein John F. Kennedy 67er Teil, weißt du, so eine richtig große 60er Jahre Brille. Und dann stellt man das damit halt nach vorne, weißt du? Und dann nimmst du dem, dem Gegner gleich den Wind aus den Segeln. Oder du hast irgendwie mhm. einen Pickel im Gesicht und dann kann man den irgendwie verdecken bei einem Meeting oder du gehst halt rein und sagst, ja, habe ich gestern wie schlechtes Wetter, Gummibärchen-Tüte komplett zu Ende gegessen, nicht wundern. ja. So Und dann nimmt man dem, dem Angriff sozusagen den Wind aus den Segeln.
1: Also wunderbar aus der Schlagfertigkeit, ne. Und ich kann dir auch tatsächlich erklären, Jan, wo das bei dir herkommt, ohne oh dass du ja. die Schlagfertigkeitstechnik dazu kennst. Es gibt du weißt, wie ich aussehe. Menschen, ja. Das ist einfach genau <lacht> und immer das Gegenteil machen von dem, was ihnen so gesagt wird und so. Auch das können wir gerne mal thematisieren. Das ist nämlich auch sehr spannend.
0: Das machen wir. wollen aber natürlich zu unserer Frage kommen, die wir eingangs schon gestellt haben. Heute geht es um Motivation und äh, ich würde von dir gerne wissen, wie kann man andere besser Besser machen, motivieren, an Bord holen, einfangen, ins Team holen. Was sind da deine Tipps? Wir sind ja doch in so einer trügen Phase. Nee, wir momentan.
1: haben ja letzte Woche, wir haben uns ja im Supermarkt bewegt. Ne? Du hast ja, ja ein paar spannende Sachen erzählt, was uns da alles so über den Weg läuft, beziehungsweise über den Le- Weg gelaufen wird, damit wir auch möglichst viel in den Wagen legen.
0: Mhm. Werbepsychologie, Und genau, letzte Folge. Rein
1: genau. Hören. Und fernab der Werbepsychologie gibt es aber auch noch die ganz eigene intrinsische Motivationspsychologie und schön ist ja, ne, wir wissen alle, dass Menschen ganz unterschiedlich sind und trotzdem versuchen wir sie oft alle gleich zu motivieren. »Hey, wir machen das, alle ein Team. You can do it. Hey, das wird super spannend. Ja, stell dir mal vor, was du da alles erreichen kannst. Alle werden dich ganz toll finden.« So, ne, Also wir motivieren so auf eine Art, von der wir denken, »Oh, die ist super, die wird ihm gefallen oder ihr« und stellen dann fest, äh, »Äh, nö, äh, hat irgendwie leider nicht funktioniert.« und das hängt natürlich damit zusammen, dass Menschen sich völlig unterschiedlich motivieren lassen. Ja, klar. <lacht> ja, und da, da wollen wir heute mal so ein bisschen hingucken weil mir ich habe ja letzte Woche gesagt ne, ich kann mir dabei zugucken im Supermarkt wie ich Dinge in meinen Wagen fallen lasse die auch gerade so in den in diesen äh, Regalen, die extra noch mal ange also so äh, im Weg quasi stehen dass man die Störer
0: äh, greifen die Störer. muss kosten mehr muss. für den Kunden. ja genau genau
1: so die, da greife ich sehr sehr oft zu vor allem wenn es ganz neue Sachen sind auch wenn ich mir schon denke ah, wahrscheinlich ist es ein Riesenmist aber ich nehme es trotzdem in den Wagen mit rein. Und das hat einen Grund. Das ist eine intrinsische Motivation von mir. Die lösen wir dann auch auf hinten raus. Natürlich, wenn ihr alle gestärkt seid und wisst, was gibt's denn so für Motivationen? Wir nennen sie Entscheidungsmotive. Warum entscheiden wir uns für ähm, Urlaub im Dschungel? Vielleicht mit dem Rucksack, vielleicht aber auch im Fünf-Sterne-Ressort, restaurant äh, vielleicht auch mh, so, ein, so ein Urlaub im Club oder aber doch Mallorca immer die gleiche Liege oder niemals derselbe Urlaub. Immer was anderes. Mhm. so Das kommt alles von uns und unseren ganz speziellen Motivationen. Ja, aber dann Sei sag doch, doch mal, entspannt. dann sag doch mal, also ich bin, nehmen wir
0: doch mal dieses Beispiel und ich finde es ja sehr, sehr schön. Jetzt sind ja gerade Osterferien na, und da gibt es die Klassikerroute. <lacht> wir fahren an den Gardasee, dem Monte Baldo und wir gehen zum Ernesto zum Abendessen. Das ist, machen wir die letzten 15 <lacht> Jahre, machen wir das schon und das ist super klasse. Ja. Immer das gleiche Zimmer und man geht auch nicht zum Italiener, man geht zu Ernesto. Ja, Ernesto. Mhm. Und und, äh, Sinesto, das ist dann seine Frau. So, also das, also wenig Variabilität. Dann wird auch bei bei so durchschnittlichen deutschen Familien mit dem Volvo V50 und dem Europapark Rustaufkleber und äh, Jonas fährt-Hip-Aufkleber hinten drauf. Wenn noch Platz ist, auch noch so ein Minon Lines, ja, das ist diese, wenn ihr mit der Fähre mal von Venedig nach Griechenland gefahren seid, <lacht> diese ganzen Aufkleber sind da drauf. Mhm. Und dann wird auch an den gleichen Rasthöfen auch gehalten. Sehr schön. Mhm. Ich kenne da ein mhm. Super-Restaurant. Weißt du, wenn irgendwie aus. Keine Ahnung, mhm. Offenbach oder so, ja, wenn die da rausgelassen werden und dann Gardasee fahren, wird in, an der Mittelstation so Höhirschenberg, ja, wird dann Pause gemacht und dann wird da rausgefahren. Ja. Immer die gleiche und auch die gleichen Abläufe. Es wird auch immer das Gleiche bestellt und so weiter. Ähm, so, das ist Typ Nummer 1 und dann hast du ja noch gesagt, äh, ja. Typ B, bloß nicht das Gleiche, ich will was Neues, es kann daneben gehen, ja, und der Urlaub kann grauenhaft werden. Und es ist in der Situation vielleicht schlecht, aber später haben wir deutlich mehr zu erzählen als die Familie Meyer-Berger aus Offenbach, die jetzt am, am Fuße des Monte Baldos beim Giuseppe eben der zwei pension hängt. Mhm. So, recht haben beide, aber warum gibt es diese und diese Menschen?
1: So ist es, so ist es. Es gibt sogar noch ein paar andere Menschen und manchmal machen die dasselbe aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Deswegen ist es spannend, ein zweites Mal hinzugucken, gegebenenfalls auch hinzufragen. Ich mache mal mit dir, Jan, ein kleines Experiment. Und dann dröseln wir das mal auf. Also es gibt
0: ähm, fünf ganz klare ne?
1: Entscheidungsmotive, ja. die stelle ich euch kurz vor. Ja. Und wir beide machen das zusammen, weil wir gehen heute noch was Schönes essen, lieber Jan. Ja? Sehr
0: gut, ja, Paella.
1: Okay, du erstes Entscheidungsmotiv ist, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, Sicherheit. Ja, also es gibt auch keine keine Reihenfolge, was ist besser, was ist schlechter. Alles ist gleich gut. Alles ist halt, wie es ist. Ja, aber eines der Entscheidungsmotive, kommt auch aus der Werbepsychologie, ist Sicherheit. Mhm. So, ich bin Sicherheitsgirl. Jan, wohin nimmst du mich heute mit zum Essen? Ich ich habe
0: gelesen, das Bier kostet jetzt über 6,10 Euro, also da möchte ich eigentlich mit dir gar nicht mehr essen gehen. Wenn wir nur essen und keine Getränke dabei sein sollen, nehme ich dich in das Restaurant, in dem wir die letzten zwei Jahre auch schon waren.
1: Ja, wenn wir da schon mal waren zusammen.
0: Die Pizzeria an der Ecke, die du schon kennst. So, ja. Keine Überraschungen, Gott Genau. So.
1: Genau, oder also Pizzeria geht fast immer, weil da findet man ja fast immer auch irgendwas und man kann auch nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ja? Also da geht es jetzt nicht darum, dass da überall ein Bodyguard stehen muss beim Sicherheitsmotiv, sondern es ist das Gewohnte das ich mag. Ich mag es so wie immer. Wenn ich in den Italiener am Eck gehe, dann esse ich auch immer die Pizza mit Meeresfrüchten und ich sitze vielleicht auch immer an demselben einen Tisch, weißt du, wenn wir reinkommen, da rechts gleich, dann hat man so einen unser schönen Tisch. Blick in den Raum. Unser Tisch. Herrlich. Ja. Und sie spielen Herrlich. auch unser
0: Lied im Hintergrund. Ja. Gente di Mare genau. von Raff. Ja, genau.
1: Genau. Genau. Ähm, Übrigens ein Restaurant, äh, ohne jetzt hier großartig Werbung zu machen, aber ein Restaurant, das absolute Sicherheit birgt, weil es egal ist, ob du in Mönchengladbach oder aber in Timbuktu in dieses Restaurant gehst, es ist...
0: McDonald's, der Schachtel wird das goldene
1: M. Ha klar, super, weil du weißt genau, was du kriegst. Man weiß nicht genau, was drin ist im Burger, aber es geht gar nicht so sehr darum, dass das so sicher ist, was im Fleisch ist, sondern dass ich das Gewohnte kriege.
0: Und auch da nochmal den Rückschluss zu drehen auf unser Thema Werbepsychologie, das war übrigens vor zwei Folgen, habe ich mir gerade übers Ohr sagen lassen aus der Regie, also nicht die letzte Folge, die Folge davor, dass auch Concept Stores mittlerweile mit genau dieser Sicherheitspsychologie arbeiten. IKEA mhm. sehr sehr guter Fall, wo es aber dann noch tatsächlich wirklich komplett durchgezogen wird. Drogeriemärkte, Rossmann, ähm, Adidas macht es sehr sehr gut und perfekt eigentlich macht es Nike. Du kannst blind in jeden fast jeden Nike Store in Deutschland gehen, immer die gleiche Unit. Rechts Männerschuhe, links Damenschuhe, mhm. hinten an der Wand. Die das ist so man braucht dieses Raumkonzept. Und da muss man nicht lange, lange rumsuchen. Wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass du in den einen Supermarkt nicht gehst, weil du nicht weißt, wo da die Sachen sind. Der andere ist mhm. vielleicht ein bisschen teurer, aber da kennst du dich aus. Also mhm. auch hier Sicherheit geht nicht nur beim Italiener.
1: Genau. Es gibt noch ein anderes Motiv, das dem entspricht. Dazu komme ich später. Deswegen, wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach, aber am Ende des Tages hoffentlich doch. Also Sicherheit ist erstmal gewohntes. Ja. Handtuch immer am selben Stuhl, selber Pool, selbes Hotel, selbes Land. Herrlich. Ja. So, jetzt gibt es Menschen, die finden diese Vorstellung ganz schrecklich. Die gehören meistens zur Kategorie Entdeckung. Entdeckung wäre eines von ähm, insgesamt fünf Motiven und ihr Lieben Meistens haben wir so zwei bis drei, die mehr vorstechen. Wir haben alle in uns. Aber zwei bis drei, wo schon ganz klar ist, die gehören zu uns. Und wir können uns dabei zugucken, selbst wenn unser Verstand oft sagt, äh, ey, also es wäre jetzt viel besser, XY zu tun, sagen wir, nein, ich mache jetzt doch AP. Ja, weil eben diese so gegebenenfalls so stark sind. Also Entdeckung. Ich bin Entdecker-Girl, lieber Jan. Mhm. Wo gehen wir beide denn heute essen?
0: Wir lassen uns da mal überraschen. Es soll ja ein neuer. Asiate aufgemacht haben an der Ecke. Ich weiß auch gar nicht, <lacht> ob er offen hat, aber wir laufen da mal hin.
1: Oh, ja, herrlich. Also wenn der neu ist, gehe ich hin. Ich Gut, ich war natürlich schon wahnsinnig oft beim Asiaten. Ne? Also Ich nehme auch gerne mal, aber gut, Afghane war ich auch schon sehr oft. Wo war ich denn noch nicht? Ich bräuchte mal wieder so eine neue Inspiration. Weißt du, irgendwas, wo ich noch nie war? Indisch. Vielleicht so ein Heurigen oder so. <lacht> weißt du, sowas was von oh äh, Österreich-Inspiriertes? Irgendwas? Der Scharnigarten,
0: oh. der Heurige. Das muss man erklären. Wenn, also Heuriger ist, ja so, das ist so ein Weingarten. Ne? Also nicht Biergarten, äh, sondern da gibt es halt weiter. Genau. Zum Ge- ja, ja noch also, also Hauptsache neu. Und ja. wir
1: könnten nach dem Restaurant auch gleich noch äh, hier in den neuen Club gehen, der mhm. heute, glaube ich, aufmacht. Die haben so roter Teppich und so. Mhm. Also das wird bestimmt wahnsinnig spannend. Ich meine, da war früher so ein ganz komischer Club drin. Das muss, also ich bin wahnsinnig gespannt. Spannend, wie das geworden ist. Ja, mhm. lass uns das machen.
0: Ja. Plus die Bonusvariante, wir haben auch die Transfers noch nicht geklärt. Also es wurde kein Bus nachgeschaut vorher oder ein Taxi organisiert und Fahrrad sowieso nicht. Darf man auch nicht vergessen. Gehört zum Entdecker-Event äh, mit dazu.
1: Ja, ja scheißegal, so. ehrlich, ehrlich gesagt. Egal. Machen ja, uns einfach je besser. Je je besser. Ja, je korrekt. Wilder, je besser. Mhm. Richtig. Also, der hat natürlich auch immer die neuesten Gadgets. Alles, was neu ist, muss sofort an denjenigen dran und muss ausprobiert werden. Entdeckung. So, kommen wir zu einem weiteren sehr spannenden Motiv. Auch die sind dann öfter mal beim Enzo oder beim Enrico im Restaurant, weil der sie mit dem Namen kennt. Es ist das Motiv Ansehen. Mhm. Ich bin ansehens lieber Janne. wo werden wir beide uns heute noch vergnügen?
0: Wir vergnügen uns, so das Wetter dann hoffentlicherweise passt, ob jetzt im Urlaub oder wo auch immer ihr gerade seid, in dem Kaffeehaus, das die größte Einsicht bietet und zwar in der allerersten Reihe, Front Row, dass du jeden sehen, aber auch jeder dich sehen kann, gerne Aha. Richtung Eingang schon rein. Mhm.
1: Mhm. Das machen wir. Ja. Ich dachte schon, du biegst falsch ab, falsch ab mit der größten Einsicht, aber ja, es geht natürlich ums Sehen und Gesehen werden. Und äh, da hat doch dieser neue Club aufgemacht. Ja, und vielleicht können wir da heute später auch noch hin, weil weißt du, da ist die Presse, bist schon äh, da sind auch ganz viele Stars heute da. Also es wird bestimmt <lacht> super und wir mittendrin. Also das wäre mir schon wichtig, ne?
0: Kriegen wir hin? Du bist so. auf jeden Fall gelistet. Ähm, kleine Anekdote dazu, weil ich das Buch von Karl Lagerfeld gelesen habe, als der noch ein unbekannter Modeschöpfer war in, in Paris. Auf dem Weg dahin hat ich frage mich nicht nach dem Namen, aber er hat sich äh, das Kaffeehaus ausgesucht in Paris, in dem die ganzen wichtigen Entscheider verkehren und hat das letzte Geld für teuren Cappuccino Tag für Tag investiert und hat sich direkt an den Eingang gesetzt, sodass also jeder daran an ihm vorbei musste, wer da rein und rausgegangen ist. Ähm, in Berlin wäre das jetzt das Borchardt zu nennen, da, wo viele Politiker und Schauspieler sind. In München fällt mir jetzt, wie heißt das da, Schumanns Tagesbar, also gibt ja in jeder Stadt, gibt ja so einen Laden, wo, wo die Haute Vallée und die Superstars äh, sind. Und da war er eben in Paris, dass die Leute auf ihn aufmerksam wurden, hat sich dann verrückt noch angezogen und das Konzept ging auf. Am Ende mhm. wissen wir ja, was aus Karl Lagerfeld geworden ist. Ein Baustein mhm. davon war das.
1: Mhm. Genau, das Motiv Ansehen, ihr Lieben, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand zwangsläufig arrogant ist. Der kann schon Porsche haben, ja, oder Maserati und findet es auch total toll, ehrlicherweise, wenn man ihn erkennt oder sie und den äh, Namen kennt. Ja, auch hier gilt aber, es ist weder gut noch schlecht. Es ist, wie es ist. Vielleicht kennt ihr noch aus der Schule den oft großen und eher stämmigen Mann mit dem großen Schlüsselbund.
0: Der Hausmeister.
1: Der Hausmeister. Ja. Auch der hat sehr oft ein Ansehensmotiv. Ja, Du bist freundlich, sonst schließe ich dir den Raum aber gar nicht auf.
0: Übrigens sehr wichtig, wenn ihr vielleicht gerade den Job wechselt oder in ein größeres Unternehmen einsteigt. Ich bin immer so verfahren, die drei wichtigsten Personen mir aus einem Unternehmen rauszusuchen, wenn ich irgendwo neu angefangen habe oder wo ich irgendwo angefangen habe zu arbeiten. Und erstaunlicherweise, es war nicht der Geschäftsführer, es war nicht der CEO, es war nicht das Board, die die Top-Entscheider, die mit dem Heli im obersten Stockwerk des Unternehmens gesessen sind, sondern die Personen, die dafür verantwortlich sind, dass man da einen Termin bekommt. Also nicht der Bürgermeister ist der Wichtige, sondern die Vorzimmerdame vom Bürgermeister, weil ohne die Vorzimmerdame kommt es ja an den Bürgermeister gar nicht ran. So, was mir auch immer sehr geholfen hat, Person Nummer zwei im großen Unternehmen, du hast es gerade gesagt, der Hausmeister, der Hausmeister der äh, schleppt dein Auto aus dem Parkhaus raus, wenn was klemmt. Der kann dir sagen, wo die Techniker sind, die den Drucker wieder hinbekommen. Oder ihr arbeitet vielleicht für die Regierung und müsst noch mit Faxgeräten arbeiten hier in Deutschland. Na, der weiß, wo das Licht an und ausgeht, Der kann euch aus dem Aufzug rausholen. Immer wichtig, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, der Hausmeister und Person Nummer drei. Und es hat mir sehr geholfen und auch immer das Leben gerettet. Und zwar ist es der Chef der Kantine. <lacht> der Koch in der Kantine. Weil der hat vielleicht noch eine Part- so Pommes übrig oder irgendwo eine Bratwurst versteckt oder wie auch immer. Also das wollte ich nur so mitgeben aus eigener Erfahrung. Also äh, Kantinenchef, na? dann Hausmeister und die Vorzimmerdame vom Geschäftsführer. Entschuldigung. Ja, Back to richtig. you. Back to you, Sudan so
1: Total wichtig. Und ein goldenes Bühnengesetz. Ne? Die Techniker sind die Götter. Nicht die, die auf der Bühne stehen, sondern die Techniker. Weil ohne die Techniker stehen wir im Dunkeln und äh, haben auch keinen Ton. Ich will nicht schon,
0: mir fallen gerade so großartige Sachen an. Ich habe eine, äh, äh, bei einer großen Veranstaltung, bei der Preis, die komet Musikpreis Ende der 90er, war ich der Typ, der der, der, der Sprecher war, der das kommentiert hat ja wenn die den mhm. Preis bekommen haben dann hat einer gesagt und in der Kategorie da stehen sie auch freuen sich über sowas ja. und da saß ich in so einem LKW vor der Halle in Oberhausen war das und neben mir saß der Typ der die der der den LKW äh, fährt der Fahrer vom LKW und auf dem LKW war die Satellitenschüssel obendrauf. und er sagt ich spiele der wichtigste von der ganzen von dem ganzen Gelände weil wenn wir jetzt einen halben Meter nach vorne fahren bricht die Originalübertragung und Signal nach zum ZDF ab ja, da können genau. die ganzen Superstars auf der Bühne hampeln und tun, wie sie wollen. Ich bin der Superstar, weil mein, meine Satellitenschüssel hierfür verantwortlich ist, dass das ganze Ding übertragen wird. Habe ich auch nicht vergessen. Und genau so war es. Er hatte recht.
1: Genau, so, und es ist doch spannend. Guck mal, dein Techniker hatte äh, vermutlich... Ein Ansehensmotiv, ein großes. Es gibt ja, ich kenne auch viele Techniker, die sagen, oh Gott, jetzt ja, ist alles gut, ist alles gut. Ja, du musst mich jetzt nicht extra auf die Bühne holen, äh, Applaus und so. Aber die, die sagen, hey Leute, ohne mich geht nichts, ja, dann ja. weißt du schon, aha. Also einer hat hier ein Ansehensmotiv, definitiv. Also jeder lieber Jan übrigens, der gerne auf der Bühne steht, der anderen irgendwas erzählt, der meint, anderen Weisheiten verbreiten zu müssen, egal ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Ja, Bei den Menschen ist auszugehen, dass sie ein relativ großes Ansehensmotiv haben. Okay. Gut, wir haben jetzt Sicherheit, wir haben Entdeckung, wir haben Ansehen, da fehlt uns doch noch das Soziale. So, ich bin äh, Sozialgirl. Wo gehen wir hin?
0: Wir gehen also auf keinen Fall alleine essen, sondern in einer großen Gruppe
1: Vielleicht landen wir auch hier mit Entdecker-Girl mhm. und ansehens auf dieser Party in diesem neuen Club mit dem roten Teppich.
0: Aber dann mache ich doch einen Vorschlag.
1: Weil es so cool ist, neue Leute kennenzulernen. Okay. Es ist so fantastisch. Ich kann niemals genug neue Leute bei mir auch zu Hause am Küchentisch haben. Also es ist einfach fantastisch. Gut, mein Mann findet es manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, mit neuen Leuten zu sprechen. Herrlich, nichts Tolleres als Leute 24, 25 Stunden. Und am Tag, um mich zu haben, ist einfach toll. Das genau.
0: Finale rückt näher. Sicherheit,
1: Genau. Und, die Lieben, Ich wüsste ja, selbst wenn ich ab und zu das so ein bisschen äh, überspitze, mache ich das natürlich voller Absicht, weil Schwarz-Weiß macht anschaulich und macht es auch ein bisschen lustiger. Deswegen mache ich das so, wie ich es eben tue. Ja? Sozial. Jetzt bleibt uns noch eines und das ist sehr, sehr spannend. Dieses Motiv, lieber Jan, heißt Entlastung. So, ich bin Entlaster-Girl. Wo gehen wir beide denn zum Essen?
0: Auf den Rasthof. Korrekt. Ja.
1: Also, warum funktioniert die Raststätte? Weil Buffet. Weil Buffet. Weil einfach. Ich fahre hin, gehe rein, nehme was, gehe wieder raus. Mhm. Super. Super. Ja, mhm. alles, was einfach ist. Mhm. Convenience. Convenience Food im Supermarkt, großes Entlastungsmotiv.
0: Mhm.
1: Ja, also, wenn ich ähm, ein großes Entlastungsmotiv habe, dann habe ich, wenn alles gut läuft, so finanziell wahrscheinlich eine Köchin. Ja. Oder ein Koch. Ähm, ich entlaste mich, indem ich, wir haben gerade über McDonalds gesprochen, sie, großes Sicherheitsmotiv, kann auch ein Entlastermotiv sein. Vor allem, äh, lass uns doch einfach McDrive machen. Mhm. Ja, noch größeres Entlastungsmotiv. Ja. Ja. Oder, ich habe noch eine bessere Idee, wir laden uns hier bei dem einen Freund von dir ein, Jan, der kocht doch so lecker. <lacht> weißt du? Ja. Müssen wir gar nichts machen. Ja, komm, wir machen die Tiefkühlpizza. Wenn der nicht da ist, machen wir die Tiefkühlpizza, ansonsten fahren wir zu dem. Mhm. Okay?
0: Und welcher Typ bist jetzt du von all denen?
1: Ja, das darfst du jetzt gleich raten. Wie gesagt, wir haben ja... Wir naja, haben ja ich zwei. weiß Lass es ich ja. noch ganz kurz fertig machen. Bitte. Ich noch ganz kurz fertig machen. Und du kannst währenddessen schon ein bisschen raten, meine zwei Hauptmotive und du musst sie natürlich aber auch begründen. Ja, also wir haben im Moment Sicherheit, Entdeckung, Ansehen, Soziales und Entlastung. Und ich mache jetzt noch so ein halbes dazu. Das kann ich bei meinem Mann sehr gut beobachten und vor allem auch bei anderen Männern und, naja, gelegentlich vielleicht auch bei Frauen. Es ist, also Geld übrigens, ihr Lieben, ist kein Motiv. Geld steht immer... Vor all diesen Sachen, also ich will Geld, um mehr Sicherheit zu haben, ja, größeres Auto, äh, sichereres Auto, ähm, höherer Zaun ums Haus, äh, Entdeckung, ich will die neuesten Gadgets haben, ich will um die Welt reisen, wann, wo, wie auch immer ansehen, also natürlich will ich mir immer kaufen, wann ich auch irgendwas auch immer will. Und äh, Soziales ist natürlich, äh, also ich gebe mein Geld mit Freunden aus, ich lade die alle ein, ich äh, spende, ja, äh, ich äh, kaufe halb Afrika oder gebe mein halbes Geld nach Afrika, weil ich einfach ähm, so sozial drauf bin. Und Entlastung, ja, ja, also ähm, au Reinigungshilfen, ähm, Koch, äh, irgendjemand, der mir bei irgendetwas hilft und dafür Geld bekommt. Zugielfrau, Oder auch nicht. Aber, ne, sowas. Also, wenn da ja. viel Hilfe drumherum ist, irgendwie, mhm. dann äh, könnte da schon auch ein Entlastungsmotiv sein, ein großes. So, und jetzt dieses letzte Motiv. Es ist nicht Geld, wie gesagt, aber es ist Gewinn. Gewinn. Was bedeutet das? Liebe Schnäppchenjäger, jetzt seid ihr am Start. Ich kann meinen Mann manchmal dabei beobachten und vielleicht erkennt ihr euch wieder, wenn ich nicht einkaufen gehe, sondern er, dann geht er schon mal eher selten zu Rewe oder Edika. Ganz zufällig kommt er immer überraschenderweise irgendwie bei Aldi vorbei. Ich weiß auch nicht wieso. Also auf seiner Route liegt immer irgendwie der Aldi. Und erstaunlicherweise gibt es dann immer so viele fantastische Sachen im Aldi, dass er dann so mit ähm, ich würde mal sagen so sechs bis zwölf sehr großen Einkaufstüten heimkommt mhm. und ich dann frage ähm, wieso äh, haben wir denn jetzt so viele Sachen, wir brauchen die doch alle gar nicht und er dann sagt ja aber es war also günstig. so günstig ich ja. musste es kaufen ja.
0: Ich ich konnte nicht vorbeifahren. Er konnte
1: nicht vorbeifahren. So, das ist das große Schnäppchen. Also, dieses Prinzip, auf dem die 1-Euro-Shops basieren. Wann immer wir denken, das ist ein Schnäppchen. Oh mein Gott, ich muss zuschlagen. Und äh, da gibt es Menschen, die haben das auch sehr, sehr drin. Äh, Dann gibt es auch noch dieses äh, Gewinnmotiv. Aber äh, wie gesagt, das ist für mich nur ein halbes, wenn ihr mal so euch beobachtet und euer Umfeld demnächst ein bisschen genauer werdet ihr sehen. äh, Klar, wir sparen alle total gerne Geld, ja. aber was steckt denn so bei den meisten dahinter, jetzt mal ohne Geld sparen? Wofür geben wir, warum Geld aus? Und du darfst jetzt mal raten, Jan, bei mir, was sind denn, wie gesagt, wir haben alle fünf Motive in uns, Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase wir uns auch befinden. Klar, ne, für die meisten, also für Kinder oder Jugendliche ist ja Sicherheit jetzt definitiv meistens nicht das <lacht> Motiv number one. So, aber ähm, was würdest du jetzt sagen, ist bei mir
0: Also ich meine, wir kennen uns ja schon länger. Ich, ich würde jetzt einfach mal darauf zugehen, weil wir ja so Richtung Frühling laufen, ähm, dass du im, im Entdeckermodus Geld für für ein gutes Gefühl und für Erlebnisse ausgibst.
1: Mhm. Genau. So, würdest du das vermuten oder kannst du es begründen? Das ist immer ganz wichtig, dass du was beobachtet hast. Ja, oder also ich meine, ich, ich, ich
0: kenne dich, ja, kenn dich ja, ja. du bist ja auch so ein so ein, so ein Spring ins Fell und so ein bisschen so eine so eine, eine FOMO-Maus, eine Fear of mhm. Missing Out. Ja, man könnte ja was verpassen. Mhm. Und die Kinder, die, die habe ich ja noch mein ganzes Leben. Aber heute Abend ist Sonnenuntergang und dann fahren wir jetzt einfach mit dem mit dem Radl an den See und kaufen da im Supermarkt irgendwie so eine Flasche Wasser mhm. und vielleicht noch eine Decke, weil wir sie vergessen haben. So, jetzt mhm. mal als konkretes Beispiel. Ja? Mhm. Oder lass uns doch mal, es geht gerade, einen spontanen Wochenende in irgendwo machen. So.
1: Genau, definitiv. Mhm. Und äh, das äh, haben wir übrigens beide, Jan, weil sonst könnten wir den Job den wir da machen, gar nicht machen. Also jetzt bei mir, ne, auch früher die Radiokarriere, jetzt auch die Trainerkarriere. Beides ist verbunden mit sehr viel Ungewissheit. Also jeder Tag ist anders. Oft sind die Leute, die man trifft, völlig anders. Und das muss einem dann Spaß machen über einen sehr langen Zeitraum. Es gibt Menschen, die rasten aus, wenn jeder Tag anders ist. Die finden das ganz, ganz, ganz schrecklich. Die lieben 9 to Five. Und, äh, und das ist auch völlig okay. Aber das sind dann definitiv nicht die Entdecker. Und es gibt dann solche, die halt, die brauchen die Abwechslung. Und äh, deswegen logisch, schon allein qua meiner Berufswahl ist völlig logisch, dass ich ein sehr, sehr großes Entdeckermotiv habe.
0: Und beide ja. haben recht, übrigens auch. Ne? Also wenn ihr jetzt zu der Fraktion, so wie wir, ne, immer quer durch den Garten, jeder Tag ist anders gehört, dann habt ihr für euch recht. Und die, die sagen, nein, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, Monte Baldo. Italien-Gattersee haben wir seit 15 Jahren, weil es alle schon so war, haben wir immer schon gemacht. Die haben auch recht. Mhm. Äh, ich habe nur festgestellt aus der Beobachtung heraus, auch mit wem ich so unterwegs bin, dass sich aber doch die Parteien untereinander schon auch anziehen. Das erlebt ihr vielleicht ja jetzt auch, wenn er mal die Augen aufmacht. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Kreuzfahrtschiff von der AI da oder ihr seid in einem all inclusive 199 Euro bei Lidl geschossen in Siede in, in, in der Türkei, ja. Mhm. Und dann seht ihr ja die Sitzplatzverteilung äh, und, und wer sich da findet, das ist auch wieder, das hat aber auch was mit Energien zu tun und so weiter. Das ist in der Regel ähnlich. Also wenn man wenn man die dann fragen würde, was machst denn du? Und dann dann würde ich, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich mich bei dir mitten an den Tisch setzen und mein Nachbar, der immer an montbaldo Gardasee fährt, der würde sich wahrscheinlich zu dem anderen setzen, der auch sowas ähnliches macht. Also so würde ich jetzt mal sagen, also das habe ich jetzt so festgestellt, Entdecker treffen Entdecker und äh, Sicherheitsmenschen treffen Sicherheitsmenschen. Könnt ihr ja mal selber den Test auch machen, so wie es bei euch im Freundeskreis aussieht, im engen Freundeskreis.
1: Ja, und da erwähnst du natürlich was ganz Tolles, nämlich so ein Kreuzfahrtschiff, das vereint ja tatsächlich alle fünf Motive. Sicherheit, ja, da weiß ich, was ich kriege. Ich kenne auch die Route vorher schon. Hey, das ist ein im Grunde eingezäunter gezäunter Bereich. Mhm. Ja.
0: Im besten Falle, im ja? besten Falle. Also, ja. ist
1: für alles gesorgt, ist sogar ein Arzt an Bord, maximale Sicherheit. Dann ent- zu entdecken gibt es natürlich nicht nur auf dem Schiff, sondern auch an Land jede Menge Ansehen. Natürlich, also also entschuldigen Sie mal, ich habe mir hier eine Kreuzfahrtreise gegönnt, ja, also das kann ja auch nicht jeder, also ja. da sind wir schon unter uns, ja, das wäre dann vielleicht, äh, kommt da so ein bisschen drauf an, gibt es ja auch unterschiedliche Schiffe, dann sozial, natürlich, du kannst da mega sozial den ganzen Tag mit Menschen abhängen und es ist eine krasse Entlastung, weil du musst ja gar nichts, gar nichts tun. Also nicht mal im Club. Da kannst du nochmal irgendwie, das ist ja auch schon ein großes Entlastermotiv, by the way. Club. Ja, da weiß ich, was ich habe. Ich mache einen Sport. Die Kinder gehen in, in da Kids Club oder was auch immer. So, aber da, da machst du vielleicht nochmal selber, entscheidest du dich für irgendwas, was du da noch so machen kannst. Im, im am Schiff ist ja wirklich alles total geregelt. Ja, also, das ist toll, weil du halt dadurch auch die Zielgruppe extrem groß hast, weil du für jeden was dabei hast. Ich habe
0: es aber noch nie gemacht tatsächlich. Ich war mal auf dem Segelschiff, aber ich war noch nie auf so einem, was weiß ich, wie diese Kreuzfahrtschiffe MS Lullefutz und keine Ahnung mit äh, Eisbahn und äh, Kletterboulderhalle und, und weiß ich. Da habe ich noch nie gemacht. Ich würde es gerne mal mhm. so ein, für ein Wochenende machen, mhm. einfach mal um mitreden zu können, aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. So. Ja, ich auch nicht. Ich habe aber auch ich meine auch Meinung davon. Also, also ich. Und, ich ja, behalte ja jetzt für mich. Haben, ja, aber ich behalte jetzt für cool. mich. Guck mal,
1: wir werden jetzt älter. Das ist auch mal cool, <lacht> erst sich das anzugucken und dann eine Meinung zu haben.
0: Ja, trotzdem. Oder die ich Meinung
1: vorher still zu haben und danach äh, zu gucken, was passiert. Ja, aber ich fahre ich fahr
0: lieber mit dem Paddelboot auf dem, auf dem See im Kreis oder sowas, weißt du, und ins Schilf und, und, und habe mir selbst geschmierte Brötchen dabei oder so. Aber ist ja auch nicht. bist
1: du so der romantische
0: Typ? Absolut. Auto Auto Autoromantisch, möchte ich fast schon sagen. Wow. Die Uhr läuft, wir sind fast am Ende. Also heute, das äh, nochmal so zusammenzufassen, wir haben die fünf Entscheidungsmotive von Dr. Dr. Professor Sabine Altena kennengelernt. Und entscheidet doch mal selbst, seid ihr der Entdecker oder vielleicht doch der Anseher oder vielleicht der Entlaster oder der Sicherheitskollege. Na, jeder. Es ist einfach mal spannend, sich selber mal die Frage zu stellen. Und vielleicht seid ihr ja auch von allem etwas. In der Situation so, am Wochenende so, gibt es auch. Mir zum Beispiel auch. Ich könnte mich jetzt nicht in so so ein Kistchen da reinpacken, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich kann dich da ganz wunderbar reinpacken, Jan. Weil es ist eigentlich die klassische Reaktion, wenn man mal mit diesen Motiven in äh, Berührung kommt, dass man sich so während, die vorgestellt werden, so ging es mir auch. Erstmal sich denkt, ah ja, ist ja ganz klar, was ich bin. Ganz klar. Und dann wird ein bisschen was dazu erläutert und dann fängt der große Zweifel an und äh, ich bin ja irgendwie alles. So für mich war auch völlig klar, dass ich sozial bin, weil mit so vielen Menschen, wie ich zu tun habe, ja, war für mich erst klar, ich bin sozial. Und dann haben natürlich alle gesagt, Quatsch, du bist Entdeckung und Ansehen. Das ist doch total logisch. Hm. So und das ist ähm, also natürlich ein mega spannendes Thema, das ein bisschen länger dauert. Es geht nicht so einfach. Ich kann ja mit ganz viel guter Begründung jetzt schon sagen, was du was du bist. Aber, aber das darf auch jeder rausfinden für sich. Wenn ich im Supermarkt bin, ne? davon haben wir gesprochen, im im vorletzten Podcast, wenn ich mir dabei zugucke, wie ich mir die Dinge reintue. Das ist natürlich mein ganz großes Entdeckermotiv. Wissend, dass ich das nicht brauche und dass es mir vielleicht sogar nicht schmeckt. Aber ich muss trotzdem wissen, wie es schmeckt. Und deswegen kaufe ich es. Und ähm, ich glaube, es ist trotzdem immer besser, es in einem Bewusstsein zu tun und mit einem Schmunzeln und gegebenenfalls dann auch das nicht auf Autopilot zu tun, das reinzuwerfen, sondern es bewusst zu tun oder auch an einer Stelle halt auch Stopp sagen zu können, zu sagen, nee, das ist jetzt nur wieder mein Entdecker, das ist totaler Quatsch an der Stelle, ich brauche das nicht, weg damit. ja Und wir wollten ja noch darauf hinaus erleben, wie ihr das nutzen könnt, um andere zu motivieren, Also das eine ist ja zu wissen, wie motiviere ich mich selber? Also was brauche ich, um motiviert zu sein? Das andere ist aber, das bei anderen zu erkennen, das ist ja die Meisterschaft, an genau hinzugucken. Wie reden andere? Wie geben sich andere? Was erzählen sie? Was machen sie so? Man erkennt es immer an den normalen Sachen. Wie, ähm, Supermarkt, ja, tägliches Leben, wie läuft der tägliche, wie, wie der ist der Tag? Mhm. Oder auch Reisen, wie ist das Reiseverhalten von Menschen? Daran kann man sehr gut erkennen, wie sie ticken. Und dann kann ich natürlich auch entsprechende Worte wählen, weil wenn ich im Sicherheitstypen Sage, du, das wird total spannend, was wir da machen. Lass dich mal an auf das Projekt. Das ist super neu. Das ist super fancy. Also Hammer. Dann wird der Sicherheitstyp an dieser Stelle sicherlich sagen, oh ja, ja. ich bin total dabei. wo muss ich das ein? Ja. Dem darfst du, dem darfst du natürlich eher sagen, hey, wir haben das total geprüft vorher. Das ist ein qualitativ total hochwertiges, safes Ding. Ja, das ist eigentlich wie immer. Eigentlich so, hat sich nichts geändert. Ne? Und, und das ist das Feingespür, dieselbe Sache mit äh, völlig unterschiedlichen Worten, völlig unterschiedlichen Menschen zu verkaufen.
0: Und darauf achtet ihr mal, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, weil wir ja noch in den Ferien sind. Und dann wollen wir natürlich aber auch die Antwort geben, wenn es... Dann auch um das Thema Motivation geht. Ja, du hast es jetzt mal in einem Beispiel beschrieben, aber tatsächlich, wie muss ich denn jetzt einen Entdecker anders motivieren als beispielsweise einen Sicherheitskollegen? Das haben wir jetzt ein bisschen angesprochen, wollen es aber für alle fünf Formen natürlich auch nochmal aufdröseln. Machen wir in der nächsten Ausgabe und da auf jeden Fall zuhören, denn in der nächsten Folge, Folge Ausgabe Nummer 10, geht es auch um ein sehr wichtiges Thema und zwar um das Thema zuhören, weil das können viele nämlich gar nicht und ich gehöre auch dazu, ja, dass man immer von sich selber redet und jetzt gerade auch im Urlaub habt ihr das vielleicht. Der eine quakt die ganze Zeit und kriegt aber gar nicht mit, was der andere sagt. Im schlimmsten Fall reden Paare überhaupt nicht mehr miteinander, also auch darüber wollen wir sprechen. Nächste Woche Donnerstag geht's dann wieder los, hier im Podcast, in eurem Live-Booster-Podcast mit der wunderbaren Sabine Altena, meine alte Entdeckerin. Ich freue mich sehr.
1: Ich auch, lieber Jan Herold. Schöne Grüße. Ciao, Bis nächste, nächste Woche.
0: Woche. Tschüss. tschüss.